0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你谈的题目是归回的盼望。耶利米和以西结是两个篇幅写的比较多的闲知。他们跟以色列人被掳到巴比伦有很大的关系，但以理书所写的背景其实就在巴比伦，而他们从巴比伦回来以后，接下来主要是哈该和撒加利亚，最后是马拉基，特别是跟被掳到巴比伦有关系的是耶利米，这些先知没有一个是自愿的，耶利米最明显。耶利米书第一章第六节，我就说：“主耶和华呀。”我不知怎样说，因为我是年幼的。他的意思是，我不要做先知啊，我没有能力，我太年轻了。他讲了一大堆推辞的话，因为他觉得太可怕了。耶利米要传的信息，实在是比以赛亚所传的还要强烈。他知道，如果这个时候他出来做先知，传耶和华的道，他一定会变成整个犹大中最不受欢迎的人。他知道这是一个非常艰难的任务，而且我们来看耶利米书，就会发现耶利米算是一个悲观的人，他的信息也都很悲观。我觉得他真的是一个悲观的人。有的时候我们看先知书就会有感觉，实在也很难受。我现在在看阿莫斯书，我真的认为先知需要很刚强。如果他们传的信息百姓都不愿意面对现实，那问题就不能解决。所以，如果你去找医生，医生跟你说：“哦，你很好，非常好，很健康。”，那你可能以为自己没有问题了。我最近正在治疗我的头，差不多需要六个礼拜，因为我被亚热带的太阳晒得太久了，晒了三十多年。哈哈，我晒台湾的太阳，现在晒的有一些皮肤癌的迹象。那皮肤上面有些部分已经开刀，把一些癌细胞拿掉了。医生说，我的脸上也有一些症状，虽然还没有形成癌，但有一点这样的趋向，所以需要治疗。治疗的过程，我的脸会有一些不好看，而且我要到很多地方去教书，很多人会长时间的看着我，我担心这样不太好看。医生就说了：“你是要得癌症呢，你还是要好看呢？”所以我就请他为我动了一些手术。我想啊，如果我已经有了癌症，或者有一点点癌细胞的形象。可是医生跟我说：“哦，你很好，没关系，你就平平安安的回家去吧。”你想这样对吗？我可不想要这种医生，我要的是一个可以告诉我事实的医生，让我知道我的皮肤已经有了癌症了，让我可以正确的了解情况，并且选择开刀治疗，鼓励我勇敢的面对。因此，医生跟我说：“你头上有些皮肤癌的症状，我们需要开刀，需要治疗。”把这些癌细胞的部分拿掉。另外，你的脸上也有一些症状，也需要进一步的治疗。是的，我就是需要这样的医生。先知也是如此，他们已经观察到这个社会有生病的迹象，他们就不能说啊，没有病无所谓，有病是不好的。那么，你觉得耶利米是乐观还是悲观的人呢？当然，耶利米也传了很多好消息，因此还是那个原则：律法与福音。恩典，在旧约先知书里，你可以很清楚的看到，律法一点一画也不会改变。事实就是如此。当时以色列人真的是有病，但是也有很多好消息。耶利米书第一章，上帝呼召他的时候，耶利米说：“我要指出，因为他们乱拜偶像，把自己的社会文化弄得乱七八糟、污秽败坏。但是，实在没有人喜欢听这种事情。”而且我还要宣告上帝的审判，告诉他们巴比伦要打过来了。也像哈巴古说的一样，他也知道巴比伦一定会打过来，而这个打过来也是上帝的计划。可是各位不要以为上帝的计划就只是打过来以后就结束了没了，而是像以利亚耶利米弥加说的耶西的本，虽然你看起来好像树已经砍掉了，事实上。他还是会长出一个新的枝子，所以即使耶利米看到国家目前的这种情况，他非常的痛苦，整天哀伤，但他还算是一个有盼望的先知，仍然会说一些好消息。当西元前600多年的时候，有三个很强的国家，南边是埃及，东北边是亚述，东边是巴比伦。这三个国家已经有好长一段时间在那里斗来斗去，就很不愉快了，因为他们每一个都想当老大。为了解决这个问题，他们就打来打去。后来，亚述终于被巴比伦打败了，把他给吞灭了。西元前612年，尼尼微城就被巴比伦毁灭了。西元前609年，约西亚因为判断错误，出兵对抗埃及法老尼哥，而死在米吉多战役上。在这之前，犹大是属于亚述帝国的，就像以前苏维埃联邦里面有很多的共和国，其中也俄罗斯共和国最大的，所以呢又简称为苏俄，犹大简称为南国，而亚述帝国在西元前722年就把北国以色列给吞灭了，以色列人就分散到亚述帝国的各地，之后就不见了，只剩下比较小的南国犹大。那他就变成了亚述帝国的附庸国，或者说附属国。这是在亚哈王和提格拉皮列瑟皇帝的时代。虽然犹太人不喜欢，但是这个是他们两个皇帝所决定的。后来亚述帝国瓦解了，犹大国忽然间又变成一个独立的国家，自由了。我现在所提到的跟台湾呃一点关系都没有，我没有任何其他的想法，所以你也不要有太多联想。有关那个时候所谓殖民地的历史，以及他们如何宣布独立的细节呢？我我们以后再来探讨。当时犹大国忽然变成一个独立的国家，一个新的国家。因此，当埃及上来的时候啊，他们不想那么快的又成为埃及的附属国。所以，当犹大王约西亚出来抵挡埃及法老尼哥的时候，尼哥就告诉他说：“我跟你没有关系，你带着你的军队离开吧。”可是约西亚判断错误，他还是出来跟埃及打仗，最后就死在战场。另外，尼布贾尼撒当巴比伦王的时候，有一段时间没有太多的事，因为他忙着处理他们国家内部的问题。西元前605年，巴比伦在加基米什那里打败了埃及，犹大突然又变成巴比伦的附属国了。当然，他们也不太喜欢这样，可是没办法。有一段时间，尼布贾尼撒带兵回到巴比伦处理内部的问题。当时埃及根本不敢直接的跟巴比伦打仗，可是埃及的法老就对南国犹大说：“你们如果要宣布独立，我们会全心全意的支持你们。”所以南国犹大就在西元前五百九十六年宣布独立，这是在约雅敬的时候。可惜没有多久，约雅敬就死了。后来约雅金做王的时候，巴比伦打过来，他们第一次被掳到巴比伦。巴比伦在犹大就设了一个傀儡王西底家，在耶利米书也提到过很多次。他们第一批人被掳到巴比伦，在这个时期，埃及又作祟，他想要顺服亚兰王，也就是现在的叙利亚，是亚兰跟埃及做一个联盟，然后一起的跟巴比伦打仗。因此，埃及又对西底家说：“你再宣布独立看看，我们会全心全意的支持你。”结果，西元前586年5月7日，巴比伦又打过来了。这一次，他们进到耶路撒冷的行径非常的恶劣，他们毁灭了耶路撒冷全城、宫殿、还有圣殿、皇宫，把一切都烧毁了。真的是一段很悲惨的历史。在这段时间，耶利米一直劝诫西底家，而西底家其实也很矛盾。一方面，他知道耶利米是耶和华的先知，有从神来的话、神来的权威；可是另一方面，西底家承受了很大的压力，从他自己的国家、政府、人民所给的很多压力。最后，他还是宣布独立。而耶利米告诉西底家说：“你不要宣布独立啊，你不要这样做。”尽管埃及会请全力的支持你，可是当你真的需要埃及的时候，他可能会失踪，让你找不到啊！因为耶利米知道犹大所面对的，不是一个政治问题、经济问题或者军事问题，而是一个信仰的问题。因此，耶利米就一直一直说，就是因为我们有很严重、很严重信仰上的病，而这个信仰的病就是拜偶像。在犹太人的社会里，拜偶像所带来的各式各样乱七八糟的事情，都是上帝所不喜欢的。所以耶利米一方面是一种诊断，是一种控告，是一种恐吓的方式；但另一方面，耶利米也强调说，这是上帝的审判，现在大概是不会改变了。可是，只要我们认罪悔改，转向耶和华，即使我们被掳到巴比伦，最后还是会得救的。当然了，犹太人不喜欢这种信息，所以啊，常常在那里讲来讲去的。而且西底家也经常的问耶利米说：“哎，现在耶和华有没有跟你说什么？你不要跟别人讲，只要跟我讲。”于是西底家就把耶利米放在一个没有水的水池里，所以耶利米对于没有水的水池蛮有感觉的。他也用这个来说了一个比喻。耶利米说。耶和华的子民做了两件非常恶劣的事，他们离弃上帝这个活水的泉源，反而自己去找那个破裂不能存水的水池。以利米对于不能存水的水池有很多的经验，他大概也很感谢主啊，他是被关在一个破裂的不能够存水的水池，否则的话他早就被淹死了。以利米常常被绳索降下来。又拉上去，降下来，又拉上去，来来回回好多次。耶利米说：“啊，你们不要再这么做了，我很痛苦。如果你们再这样下去，我可能会死。”耶利米的话大部分都是警告，警告再警告。其实他一直也都有讲一些蛮有盼望的话。耶利米书十八章一到四节，耶和华的话临到耶利米说：“你起来。”下到姚将的家里去，我在那里要使你听我的话，我就下到姚将的家里去。正遇他转轮做器皿，姚将用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。姚将看怎样好就怎样做。上帝叫耶利米去陶匠的店，就是做陶器、买卖陶器的地方。耶利米大概觉得有点莫名其妙。因为现在他的家里并不需要买陶器，可是耶利米还是很顺服的去了。耶和华叫他看陶匠在做什么，他也很认真的观察。耶利米发现，只要是陶匠觉得做的不好的陶器，他就会重新再做。耶和华就问耶利米说：“你知道这是什么意思吗？”耶和华告诉他说：“事实上，我也可以这样做。假使我的百姓以色列人搞得很糟糕。”你不要以为我就会把他们丢掉，其实我也可以让他们重新开始。所以可见的耶利米也传了许多正面的好消息。虽然西底加政府不喜欢他，一般的百姓也很讨厌他，私下骂他是一个通敌的卖国贼。犹太人认为耶利米和巴比伦有串通。甚至有一个寒冷的冬天，他不能去见约亚敬，他请秘书带一卷书给约亚敬。正好于亚静在火炉边烤火取暖，于亚静就读一页烧一页，一直把全卷书都给烧了。圣经这样说：耶利米书36章 22~25 节。那时正是九月，王坐在过冬的房屋里，王的前面火盆中有烧的火，有底念了三四篇，王就用文士的刀将书卷割破。扔在火盆中，直到全卷在火中烧尽了。王和听见这一切话的臣仆都不惧怕，也不撕裂衣服。以利拿丹和蒂莱雅并七玛利亚恳求王不要烧这书卷，他却不听。他的秘书回来告诉耶利米说：“哎呀，王把书卷都烧了。”之后，耶和华的话临到耶利米说：“你再去拿一卷书来。”将犹大王约亚敬烧掉的第一卷书，将书中的话写在上面。另外写上约亚敬的后裔，没有人能坐在大卫的宝座。他的尸首必被抛弃，白日要受炎热，黑暗要受霜寒。各位晓得耶利米的秘书是谁吗？如果你要考、啊、中华福音神学院的入学考试，那你就要注意这个考古题。这个题目的答案是文士八路，在耶利米书三十九章，西元前五百八十六年五月七日，巴比伦打进耶路撒冷，在耶利米书四十章，巴比伦人对耶利米说：“现在我们解开你手上的链子，你若愿意跟我们一起回巴比伦，我们会看待你为贵宾，我们比厚待你，或者。”你想到什么地方，你也可以到任何地方去。所以啊，不只是以色列人认为他是一个通敌者，就连巴比伦人也觉得这个耶利米啊，好像是站在他们那一边，是他们的朋友。可是，就算巴比伦开出很好的条件，给耶利米一个很棒的招待所，耶利米仍然不肯跟他们回巴比伦。为什么呢？其实这并不难懂，他就是要告诉以色列人。证明他自己不是一个通敌者，他就是要留在这里。耶利米书三十二章二十五节，主耶和华呀、啊，你对我说，要用银子为自己买那块地，又请见证人。其实这成已交在加勒底人的手中了。这是在巴比伦还没有打过来以前，耶利米做的一件非常奇怪的事。他去买了一块地。别人可能会认为他疯了，因为在那个时刻没有人要买地啊，大家都拼命的要卖地啊，卖房子卖田地。那么为什么耶利米这次想要买一块地呢？我想也是一样，耶利米是要告诉他们，证明他自己不是一个卖国贼，他并不是站在巴比伦那边的。耶利米买一块地这件事，各位你说耶利米是乐观的人，他还是悲观的人呢？耶利米说：“我买这块地。”表示将来我们会再回来，我还会住在这里。到时候很多人都想要买地，现在我是第一个，这真的很有意思。别人都想卖土地，只有耶利米要买一块地。他真的是对未来有非常大的盼望，即使巴比伦要耶利米过去当贵宾，他都不为所动，坚持要留下来住在犹大地。后来在耶利米书42章，他们有机会移民到埃及。犹太人对耶利米说：“我们不要住在这里了，我们一起去埃及地，在那里我们看不见战争，也听不见号角声，当然也不会挨饿。”耶利米回答说：“不，我不要去埃及，我要留在这里。”而且还劝他们说：“如果不是上帝的带领，我们就应该留在这里。”结果有些人不听，执意的要到埃及，甚至这些人太关心耶利米了。就把他给绑架了，一起去。他们强迫耶利米跟他们一起移民到埃及。我想从耶利米书第43 44章看来啊，他应该很高兴。后来他就跟他们一起移民到了埃及。我们最后看见耶利米的时候啊，他就是在埃及。耶利米书44章15到23节，那些住在埃及地巴特罗。知道自己妻子向别神烧香的，与旁边站立的众妇女聚集成群，回答耶利米说：“论到你奉耶和华的名向我们所说的话，我们必不听从；我们定要成就我们口中所出的一切话，向天后烧香，交奠祭，按着我们与我们列祖、君王、首领，在犹大的诚意中。”和耶路撒冷的街市上素场所行的一样，因为那时我们吃饱饭享福乐，并不见灾祸。自从我们停止向天后烧香、交奠祭，我们倒缺乏一切，又因刀剑、饥荒灭绝。妇女说：“我们向天后烧香、交奠祭，做天后香的饼供奉她，向她交奠祭，是外乎我们的丈夫吗？”以利米对一切那样回答他的男人妇女说：“你们与你们列祖、君王、首领，并国内的百姓，在犹大城邑中和耶路撒冷街市上所烧的香，耶和华岂不纪念吗？心中岂不思想吗？耶和华因你们所做的恶，所行可憎的事，不能再容忍，所以你们的地荒凉，令人惊骇。”咒诅无人居住，正如今日一样。你们烧香得罪耶和华，没有听从他的话，没有遵行他的律法、条例、法度，所以你们遭遇这灾祸，正如今日一样。读完这段经文，我们知道耶利米最后是在埃及，他在那时候还是一样的劝诫他们。耶利米说：“你们不要再拜那些偶像了。”不要再向天后烧香了。可是犹太人说啊，就是因为我们停止了向天后烧香、交奠祭，我们才会遇到这么大的灾祸。耶利米说：“哦，不不，不是这样，就是因为你们烧香得罪了耶和华，没有听从他的话，遵行他的律法、条例跟法度，所以你们才会遭遇这些灾祸。”后来怎么样，我们不知道。但耶利米最后呢，是死在埃及。因此，耶利米的一生。从开始到最后，从年轻到年老，可能有人觉得都是一场悲剧。也许耶利米会思索啊，这一生所做的到底有没有用呢？他或许会有很多的疑问。耶利米自己在第十五章、二十章就描述了他这样的感觉。耶利米书第二十章七到十节：“耶和华啊，你曾劝导我。”我也听了你的劝导，你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱、讥刺。我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得。似乎有烧着的火，闭塞在我骨中，我就还忍不住不能自禁。我听见了许多人的惨棒，四围都是惊吓，就是我知己的朋友也都窥探我。愿我跌倒说，说告他吧，我们也要告他；或者他被引诱，我们就能胜他，在他身上报仇。有人说耶利米是一个泪眼先知。他曾经说：“我的头整个都是泪水，也还不够。我的眼睛是泪水的泉源。我要为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”甚至耶利米问上帝说：“你是骗我的吗？”第十五章十八节：“我的痛苦为何长久不止呢？我的伤痕为何无法医治、不能痊愈呢？”难道你带我由诡诈向流干的河道吗？我们中文圣经翻的比较含蓄，如果看英文圣经，你会知道啊，耶利米就是这个意思。另外，他的秘书巴路也有一些话，《耶利米书》四十五章第三、第四节，八路曾说：“哀哉，耶和华将忧愁加在我的痛苦上，我因哀亨而困乏，不得安歇。”你要这样告诉他：耶和华如此说，我所建立的，我必拆毁；我所栽植的，我必拔出，在全地我都如此行。这是八路自己加进去他说：“哎呀，我在那个时候真倒霉，我实在很可怜。”耶利米回答他说：“你还为你自己申诉，为你自己图谋大事吗？你觉得你很可怜、很倒霉吗？那你有没有想到？”上帝自己这两千年所做的计划，现在可能都得重新开始。你还说你很倒霉，你很可怜，你有没有想过，上帝用了那么长的时间，用了那么多的爱心和耐心来创造这个国家，创造这个民族，创造这个文化，最后他没有别的办法，只好把他们给毁灭，重新开始。你看。上帝都需要这样做了，你还觉得你自己很倒霉、很可怜吗？巴路这个时候才明白，就不再说那种自怜的话了。他知道，在这种情况之下，他不应该再为自己图谋大事其实耶利米书这里也有一些重要的话。或许耶利米死在埃及的时候，他会怀疑他的一生是不是徒然了。耶利米连在埃及的时候。都叫犹大人不要拜偶像，要敬畏耶和华。可是他们都不听。我想他可能看不见任何的盼望，而且百姓还以为就是因为没有拜偶像，所以他们才遭到这些灾祸。犹太人的想法如此的偏差，以至于耶利米所传的信息叫他们要敬畏耶和华，他们都没有人要听。我想耶利米可能在最后一次呼吸的时候啊，还一直问上帝。为什么没有人要听我的信息呢？这样不是很荒谬吗？这样真的让我很难理解，究竟为什么呢？其实，耶利米可能不知道啊，他留下了一些很重要的话。在那段时间，从贝鲁到巴比伦，或者在巴比伦，或是归回以色列，到耶稣再来的时候，对于这些剩下来的人，这些渔民来说。都是一个很重要的信息。耶利米书三十一章三十一到三十四节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽。不再纪念他们的罪恶，这是耶和华说的
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。